0: Hallo und herzlich willkommen zu einer neuen Folge von unserem Schulpodcast Die Letzte Sitzreihe. Heute rede ich über zwei erfolgreiche Photoshop-Künstler und ihre Unterschiede. Da ein ehemaliger Schüler der AS bei mir gammelt, habe ich mich dazu entschieden, dass er auch Lust hat, über dieses Thema zu reden. Hallo. Damit ihr währenddessen, während wir über die Künstler und ihre Werke reden, uns mitverfolgen könnt, beziehungsweise mitverfolgen könnt, über was wir reden, nennen wir euch einmal kurz die Social Medias von den beiden. Also bei Brandon ist es The Brandon Shepard ähm, auf Instagram, auf TikTok Design Brand, also Design Brand, nicht Brandon, und auf YouTube Brandon Shepard. Solltet ihr aber eigentlich finden, weil die haben re beide relativ viele Follower.
1: Ja, genau, richtig. Benny findet man auch auf Instagram, TikTok und YouTube, meistens einfach unter Benny Productions. Um jetzt kurz nochmal alle abzuholen, die beiden benutzen für ihre YouTube-Videos das Adobe-Programm Photoshop.
0: Und als Hilfsmittel benutzen beide ähm, eine Webseite mit Stockfotos, Envato Elements, Pickles, Pexabay, etc.
1: Ja genau, Brandon zum Beispiel hat auch ein Video hochgeladen, das heißt I turn popular junk food healthy. Da hat er es zum Beispiel so gemacht, er hat sich ein Produktfoto genommen, in dem Fall zum Beispiel hat er hier eine Chips-Tüte ähm, und hat sich dort die einzelnen Elemente runtergeladen von so einer Hilfsmittel-Webseite. hat er sich halt Stockfotos runtergeladen, wie zum Beispiel diese einzelnen Chips, die auf die Chipspackung draufkommen, kommen. Die sehen zwar im ersten Moment dann nicht aus wie Doritos, wie er es eigentlich hier nachmachen wollte, aber damit arbeitet er dann halt und benutzt dieses Stock-Footage als Hilfsmittel.
0: Genau, weil die kann man super gut umändern. Also meistens sind es nämlich PNGs. Die kann man dann einfach einfügen. Da hat man dann keinen Hintergrund dahinter und man kann die zurechtschneiden, wie man möchte. Man kann sie mit Photoshop einfärben. Man kann verschiedene Masken drüberlegen. Man kann sie 3D aussehen lassen. Also in der Gestaltung ist man mit Stockfotos eigentlich sehr frei, vor allem weil man die Urheber des Fotos nicht benennen muss bzw. nicht erwähnen muss, bevor man das Video hochlädt, weil das wäre für jedes einzelne kleine Detail, was man hinzugefügt hat, eine sehr große Arbeit. Deswegen gibt es so seit und ich zum Beispiel kann euch Pexels und Pixabay empfehlen. Die benutze ich immer ganz oft und die sind einfach total super. Das stimmt. Da kriegt man nämlich tatsächlich auch einzelne Fotos mit Vektoren oder manche sind auch ähm, ohne Hintergrund, also PNG, da kann man die Farbe einstellen. Soweit ich weiß, kriegt man sogar Musik oder Töne, die kann man auch suchen und die sind dann auch urheberrechtsfrei, beziehungsweise man muss die Urheber nicht nennen.
1: Genau, es gibt auch bezahlte Versionen davon, zum Beispiel Envato Elements, Dort gibt es dann vermutlich mehr Auswahl, bessere Qualität und so weiter.
0: Das benutzt Benny Productions und äh, ist es sozusagen sein Kooperationspartner. Das heißt, wenn er zum Beispiel ein Video anfängt, sagt er und ganz am Anfang, ich benutze Envato Elements für alle. Designs, die ich hier gestalte, für alle Kreationen, die ich hier mache, für alle Drawings, wie er immer sagt, die er gestaltet, benutzt der Envato Elements, genau, und da kriegt er wahrscheinlich auch einen Rabattcode, also der müsste wahrscheinlich bestimmt irgendwo unten in der Description zu finden sein. Ja. Und als Beispiel für so eine Kreation habe ich mir das Video Photoshop Your Drawings rausgesucht. Übrigens, die Links zu den ganzen Videos findet ihr unten in der Description. Also, falls ihr euch die Videos anschauen wollt, auf die wir hier zurückgreifen, könnt ihr gerne in die Description von ähm, potige oder Spotify schauen. Und da ist alles verlinkt, auf welche Videos wir zurückgreifen, damit ihr live mitverfolgen könnt, über was wir sprechen. Genau. Benny hat eine Videoreihe Photoshop Your Drawings Realism... Realism Realistified?
1: Realistified.
0: Genau, da kriegt er Fotos von seinen Zuschauern zugeschickt, zum Beispiel ein Drawing von einem Drachen oder sowas. Und er macht das dann realistisch. Also er packt das in Photoshop und versucht das so aussehen zu lassen, als wäre es ein realer Drache, beziehungsweise mehr 3D. Also meistens sind es ähm, Sachen, die auf Paint gezeichnet sind, oder analog halt auf einem Papier. Und die werden ihm dann halt per E-Mail zugeschickt. Das äh, ist auch meistens, also bei dem Video glaube ich auch in der Description verlinkt, seine E-Mail. Äh, falls ihr Lust habt, ihm was zuzuschicken, könnt ihr das natürlich auch gerne machen. Und genau, die bearbeitet er dann einfach so, dass sie 3D und realistisch aussehen.
1: Genau, und für zum Beispiel irgendwelche Hautpartien oder sowas benutzt er dann eben diese Stock-Images, um Texturen oder sowas realistischer aussehen zu lassen.
0: Ja, genau, also auf dem Water elements sucht er dann meistens, also ihr könnt dann Keywords oben eingeben, Words, <lacht> könnt ihr dann oben eingeben, so zum Beispiel wie Schuppen oder Drachenhaut bei water elements weiß ich nicht, wie es ist, weil die Webseite eventuell englisch ist, also könnt ihr dann halt einfach Dragon Skin eingeben zum Beispiel und dann kommt halt so eine Haut oder einen ähm viereckiges Quadrat mit so einer Textur drauf und das könnt ihr dann halt einfach drüberlegen und duplizieren und halt mit Warp arbeitet er sehr viel anpassen. Also er malt sich praktisch eine Basis, so zum Beispiel halt den Umriss von den Drachen, da kommt dann eine Farbe rein und dann legt er da die ähm, Textur drüber. Genau und das verblendet er dann und schiebt sich so zurecht, dass es so aussehen würde, als würde sie halt da so lang langschlängeln, die Haut, weil es wäre ja einfach doof, wenn man sehen würde, wo die Vierecke sich überschneiden. Genau, Aber das solltet ihr in dem Video auch sehen. Er ist halt so jemand, er erklärt das nicht für Leute, die sich nicht mit Zeichnen auskennen, sondern er macht das rein aus dem Spaß, zum Spaß.
1: Ein anderes Beispiel für die Verwendung von den Stock-Images ist zum Beispiel bei Benny, dass er gerne Hintergründe baut. Wenn er irgendwelche Figuren im Vordergrund hat, dass er sich selber den Hintergrund baut mit weiß ich irgendwie vorne Steine oder sowas, die er sich raussucht und dann einen passenden Himmel oder sowas, die er dann mit Photoshop halt bearbeitet und so zusammenfügt, dass sie halt passen.
0: Ja, das ist bei Brandon ein bisschen anders, habe ich das Gefühl. Also, wenn ich mir seine Videos anschaue, habe ich eher das Gefühl, dass er sehr viel mit Logo macht und generell sehr viel Marketing. Ähm, wie gesagt, dass er so healthy brands unhealthy macht, das finde ich immer sehr cool, weil er halt einfach aus einem, keine Ahnung, einer Maisdose war es, glaube ich, hat er vorne drauf so einen Track gemacht. Also, ich weiß nicht, jeder interpretiert er was anderes, einen Oga, Shrek, whatever. Ähm, er hat es halt einfach vorgezeichnet und hat saubere Linien, saubere Schatten, die nicht sag ich mal verblendet sind, sondern es sind ganz klar abgegrenzte Bereiche, äh, was man halt so im Logodesign auch wiederfindet und ähm, die Stile passen zusammen. Also es gibt da jetzt keinen besonderen Hintergrund, sondern es ist halt ganz simpel und wenig gehalten, also prägnant, wie man in der Fachsprache beim Logodesign sagen würde.
1: Das stimmt. Was ich außerdem cool finde bei Brandon ist halt, dass er oft die Arbeitsschritte wirklich genau erklärt, was er macht.
0: Ja, er erklärt zum Beispiel ganz genau, ja, wieso macht er das? Wieso kommt da Schatten hin? Wieso, keine Ahnung, ist das Haar da? Wieso kommt das Licht von der Seite? Deshalb muss da und da das sein. Also er erklärt das schon sehr genau und das finde ich halt total cool, weil er das halt tatsächlich auch macht, um zu unterrichten. Und ich finde, er hat trotzdem einen sehr guten Humor. Er holt einen sehr gut ab und ich fühle mich jetzt irgendwie nicht so, als säße ich im Unterricht und bin so, boah, Wann ist das Video endlich vorbei? Ich habe keinen Bock mehr. Also es macht wirklich Spaß, das zu schauen. Und das, äh, das sollte es natürlich auch immer machen. Also wenn man was schaut, vor allem in der Freizeit, dann sollte es einem immer Spaß machen.
1: Bennys Videos schaue ich mir auch gerne an. Die sind auch sehr entertaining, aber da fehlt halt so ein bisschen dieser Lerneffekt. Man lernt halt, indem man ihm zuschaut, aber er erklärt nicht wirklich, warum er was wie macht. Er sagt halt so, jo, jetzt bin ich am Shaden, jetzt mache ich das. Aber er sagt nicht, warum er das macht oder warum man das nicht machen sollte oder sowas. Er macht es halt einfach, um was Cooles zu kreieren und lässt die Leute halt einfach am Prozess teilhaben.
0: Also man versteht es schon, also zumindest ich. Aber ich glaube, wenn man einfach nicht so viel Ahnung von Gestaltung ja. hat, beziehungsweise frisch da reingeworfen wird, dann ist es schwierig, vor allem, weil ich finde, so Logo-Design, das kann man schon eher mal, wenn man, also das ist jetzt sehr hochgegriffen, aber man kann es schon eher mal hinbekommen, ähm, einen, sag ich mal, gut, bis okay, bis mäßig aussehen, das Logo zu erstellen, ähm, aber so Drawings zu machen, wo, keine Ahnung, Hintergrund und Lichtverhältnisse passen. Ja. Generell Licht- und Schattensetzung ist unglaublich schwierig. Und deswegen finde ich, bei Brandon hat er das halt sehr einfach gehalten, weil er halt nicht shadet und nicht übermäßig viel Licht und Schatten setzt, sondern wie gesagt auf die Logotechnik zurückgreift und bestimmte Bereiche einfach abgrenzt und da Licht und Schatten setzt in Form von, keine Ahnung, Kreisen, Würfeln oder... Dreiecken, so wie es halt eben passt. Und das sind ganz bestimmt abgegrenzte Bereiche. Genau, und es ist halt einfach, finde ich, vom leeren Effekt ein bisschen besser als bei Benny. Da muss man tatsächlich schon sich gut auskennen mit Design, um dabei zu bleiben, weil er auch oft Zeitraffer eingebaut hat. Und wenn dann alles so schnell geht und man versucht, sich irgendwas abzuschauen, wird es schon schwierig, weil er auch nie zeigt, welche Pinsel er benutzt. Aber ich glaube, das macht Brandon auch nicht. Ich bin mir nicht sicher.
1: Das weiß ich auch nicht.
0: Genau, um nochmal auf Logo-Design zurückzukommen, da wir das in unserer Ausbildung auch haben, ist es mir wichtig, dass ihr alle versteht, was das Wort prägnant bedeutet. Prägnant bedeutet in diesem Zusammenhang, dass ein Logo wiedererkennbar ist von anderen. Es ist Es einzigartig und es soll sich unterscheiden, abheben von anderen Logos. Das bedeutet, wenn er ein Design macht, muss es sofort wiedererkennbar sein. Genauso wie bei Apple, bei dem Apfel, da denkt man natürlich sofort an Apple und nicht keine Ahnung, an irgendeine Marke, die Apfelsaft macht oder so, weil das halt genau das Logo von Apple ist, weil es einfach ist, weil es ganz schlicht gehalten ist, weil es nicht viele Sachen gibt, die man sich merken muss und es halt einfach einzigartig ist und ist das in der Form nicht gibt. Das ist genauso wie bei Android. Das erkennt man auch an dem Roboter. Wenn man den sieht, dann denkt man auch sofort an Android. Genau, und das ist einfach das, was das Wort prägnant bedeutet, dass es halt einfach von anderen sich abhebt.
1: Das ist krass, weil das komplette Gegenteil ja Benny eigentlich fast macht, weil bei ihm sind die Bilder immer so richtig imposant. Es ist richtig viel los, es sieht richtig krass aus. Und je, mehr, je länger du es anguckst, desto mehr Details erkennst du. Ja, Deswegen genau. Voll der Kontrast eigentlich.
0: Ja, ja, die, deswegen, die sind beide total unterschiedlich, aber machen im Prinzip dasselbe. Das finde ja. ich nämlich so unglaublich krass. Deswegen haben wir uns ja auch diese beiden Künstler rausgesucht, weil bei Benny ist es wirklich einfach so, dass er so unglaublich viel zeichnet. Und es ist halt genauso wie Benny macht Bilder, die man vergleichen kann mit einem Film, wenn man einen Film guckt. Je das öfter stimmt. man einen Film guckt, desto mehr Details findet man. Bei jedem Mal schauen, denkt man sich so, boah, krass, das bedeutet das und das. Ist mir beim letzten Mal schauen gar nicht aufgefallen. Und genauso ist das mit seinen Bildern. Wenn man die sich anschaut, dann erkennt man immer und immer wieder neue Sachen. Keine Ahnung, weil manchmal stellt er aus so 100 Gegenstände oder 100 Stockfotos, macht er so ein Foto ja, und äh, da Entdeckt man dann einfach immer wieder, boah, krass, da hängt ja das und das oder. Da hängt äh, noch einer aus
1: dem da, Fenster oder. Da, da hängt einer was. am
0: Fenster oder da hinten ist der Weihnachtsmann im Himmel zu sehen, keine Ahnung, irgendwie sowas. Ja. Und genau das Gegenteil macht halt Brandon. Er macht das halt einfach wirklich für Leute, die ähm, gerade Zeichnen lernen wollen. Und ich glaube auch gerade für Leute so wie uns, die diese Ausbildung machen, um einfach zu zeigen, yo, so leicht kann man ein Logo machen. Weil ich zum Beispiel, ich habe mir das angeguckt, ähm, um einfach ein bisschen mehr oder ein bisschen besseres Design an meinem Logo abzuholen, beziehungsweise bei Logoabgaben. Weil er hat tatsächlich auch eine Seite, wo steht welche Farben gut zueinander passen, wo man, glaube ich, das Logo auch einfügen kann oder Schriftarten, die sich gut eignen, weil es gibt natürlich, Typografie ist auch ein großes Thema im Logodesign, Serifen, nicht Serifen, also das sind diese kleinen Füßchen an der Schrift, ob die halt einfach gut dazu passen, zum Beispiel diese Füßchen an der Schrift passen eher so zur Schokolade oder edlen Sachen und wenn man jetzt zum Beispiel Sport hat, kann man eine Schrift nehmen, die kursiv ist, das bedeutet so viel, sie liegt einfach schräg und sieht damit beweglich aus und schnell und nicht so stockisch steif, sag ich jetzt mal. Aber das lernt man alles in der Ausbildung. Also falls ihr Lust habt auf die Ausbildung und ihr euch denkt, boah, das hört sich alles total interessant an, dann könnt ihr gerne bei der adolf reichwein schule vorbeischauen. Unser Bildungsgang heißt GMTA, Gestaltungs- und Medientechnische Assistenten. Also falls ihr Interesse habt, könnt ihr euch gerne melden, gerne vorbeischauen.
1: Um nochmal kurz über die YouTube-Kanäle der beiden selbst zu sprechen. Deren beiden Thumbnails sind meistens sehr eye-catchy aufgebaut. Also es ist immer... So ein Vorher-Nachher-Vergleich. Das Endergebnis ist ein bisschen verschwommen, um die Interesse zu wecken der Zuschauer und so.
0: Ja, das ist aber tatsächlich bei beiden so. Also bei Brandon ist es tatsächlich immer so, glaube ich. Und bei Benny ist es auch manchmal so, dass er einfach schon das Endkonzept bzw. sein Endergebnis zeigt und sich selber halt daneben setzt. Was ich beobachten konnte und sehr witzig finde. Brandon hat zwar nur 470.000 Abonnenten auf YouTube, aber dafür eine Klickzahl von meistens 1 bis 3 Millionen auf seine Videos. Was bei Benny wiederum komplett anders ist. Der hat 2,17 Millionen auf YouTube, aber er hat meistens nur so maximal 300 bis 400.000 Aufrufe auf seine Videos und nicht besonders viele Likes, weil ich bin mir eigentlich gar nicht sicher, warum. Also ich mag halt seine Videos sehr gerne, aber ich glaube, das kommt so ziemlich durch dieses äh, Phönix-Ding. Ich bin mir aber nicht so ganz sicher.
1: <lacht> also also da, dadurch hat der Zuschauer verloren, ich glaube nicht.
0: Ich bin mir nicht sicher, aber um euch nochmal ganz kurz äh, zu dem Phönix-Thema anzusprechen. Es hat alles angefangen mit Photoshop Your Drawings. Genau, damit hat alles angefangen. Es war halt einfach so, dass jemanden in Phoenix reingeschickt hatte und er hatte es 2018 einmal bearbeitet und 2022 einmal und hat daraus dann sozusagen einen eigenen Kurzfilm gemacht, nur mit Fotos, die eine AI bearbeitet hat, also auch von Adobe. Der ist
1: dann so semi gut angekommen, der Kurzfilm.
0: Der ist semi gut angekommen, weil die meisten Leute gesagt haben, das ist gar nicht dein eigenes Werk, das hat eine AI erstellt, das warst nicht du selbst, wenn du daran was verändert hast, so viel hast du wahrscheinlich nicht daran verändert und äh, die Geschichte hast du nicht selber geschrieben den Text hast du nicht selber eingesprochen, das ist nicht dein Werk, das darfst du nicht so verkaufen und du hast den Urheber nicht genannt, sozusagen derjenige, der sein Foto ähm, ihm zugeschickt hat von diesem Phönix, der hat, wurde halt nicht markiert, der wurde nicht gemensht und voll viele haben sich dann beschwert, es gab richtig viel Hate, alle waren so, ja, ich hätte mir jetzt mehr erwartet, ich dachte, das wird krasser, das ist ja voll lame und so. Naja, auf jeden Fall gab es dafür relativ viel Hate und danach war auch eine lange Zeit offline, beziehungsweise hat nur noch so kleine Videos hochgestellt. So, keine Ahnung, ich zeige euch, wie man Licht und Schatten setzt und so, wahrscheinlich eher vorproduziert und er hat sich dann so ziemlich eine Auszeit genommen. Aber ja, ähm, so hat das, glaube ich, jeder und das würde ich auch noch mal ganz kurz ansprechen wollen an der Stelle. Bei ihm hat man auch oft das Gefühl, dass es eine Zwangsveröffentlichung ist, beziehungsweise... Gut, er es
1: lebt ja vermutlich davon. Er also lebt
0: vermutlich davon. Es ist seine einzige Einkommensquelle, beziehungsweise vielleicht hat er was nebenbei gemacht, aber mit 2,17 Millionen Abonnenten auf YouTube kann man davon ausgehen, dass es sein ähm, Hauptverdienst ist.
1: Und wenn man dann solche Videos sieht wie I Photoshop myself as a B-Movie genau ja. Now I Can Sleep, dann denkt man sich halt schon so... Mm. Vielleicht musste da einfach ein Video her, so diesen ja. Monat oder keine Ahnung. Ja.
0: Vielleicht war diesen Monat, keine Ahnung, ein Video wieder dran. Er hatte keine besonders gute Idee und dachte sich so, yo, ich mache einfach das, kommt bestimmt ja. total gut an. Aber naja, so ist das nun mal. Und bei Brandon habe ich halt so ziemlich das Gefühl, es ist anders, weil bei ihm kommen die Videos nicht so regelmäßig. Also es ist jetzt nicht so, als wäre ein Jahr Pause dazwischen. Quantity, Aber ich glaube, nee, qu Quality, quality bevor Quantity. Quality before Quantity, definitiv. Das ist bei ihm so, ähm, vor allem, weil ich schätze, dass es nicht seine einzige Einnahmsquelle ist, da er ja auch so eine Webseite hat. Und ich schätze, dass er entweder in einem Design äh, in einer Designagentur arbeitet oder er eben, keine Ahnung, Lehrer ist oder Sonstiges.
1: Vor allem, ich weiß gar nicht, ob Brandon seine Videos selber schneidet. Aber wenn ja, dann auch nochmal Props an ihn deswegen, weil... Auch, um jetzt nochmal über die Musik zum Beispiel zu sprechen, die passt immer sehr gut, finde ich. Also ja,
0: ich finde sie passt auch sehr gut. Also er hat letztens ein Video gehabt, wo er Rosinen, be beziehungsweise nicht Rosinen bearbeitet hat, sondern ähm, Rosinen sind ja eher gesund und das war auch eins der I Made Healthy Brands Unhealthy Reihe. Da hat er halt einfach eine Packung Rosinen genommen und da war so eine ländliche Frau drauf mit so einem ich will nicht Geschirrspültuch sagen, aber sie hatte auf jeden Fall ein Tuch auf dem Kopf und ähm, da gab es dann halt eher so Country-Musik, also so, was man damals halt so gehört hat, was man sich so vorstellt, wenn man so zum Beispiel Landwirtschaftssimulator startet oder sowas, so ländliche <lacht> ja. Musik zumindest. Und ja, das finde ich halt immer richtig cool, weil es passt eigentlich immer dazu oder da, wo ja diesen Goblin-Schreck-mäßigen Menschen was auch immer, bearbeitet hat, da gab es auch so eine mystische Goblin-Musik dazu. <lacht> wenn, man <das> so, <lacht> wenn man das so nennen kann.
1: <lacht> <lacht> ja. Bei Benny ist es, glaube ich, aber eher so, was, er hat ja viel Timelapse in seinen Videos und da packt er dann, glaube ich, eher so Zeug rein, was er selber cool findet.
0: Heavy-Metal-Musik. Also so zumindest kommt, <lacht> kommt äh, da sehr viel also so schnelle Musik, schnelle Abfolge. Da kommt halt so, glaube ich, eher seine Lieblingsmusik, was er im Alltag hört. Das sind immer die gleichen, also nicht immer die gleichen Beats, aber man erkennt auf jeden Fall ein, ein ähnliches Muster. Schema. Ja, genau. Und wenn wir sowieso von Musik und Schnitt reden, würde ich noch sehr, sehr gerne hinzufügen, die benutzen beide eine Webcam. Und das ist natürlich auch immer richtig hilfreich, wenn man jemanden anschauen kann und sieht, okay, ähm, das ist natürlich sofort wieder... Wie man einen Menschen sieht, wie er Sachen erklärt, er schaut einen an und das packt einen natürlich auch. Er zoomt ja auch auf sein Gesicht hin, wenn er Sachen erklärt, guckt er in die Kamera, guckt uns die Zuschauer in dem Moment an und erklärt uns so Sachen. So fühle ich mich mehr angesprochen, als wenn jetzt, keine Ahnung, in dem Moment irgendein, keine Ahnung, ein Bild gezeigt wird von irgendwas. Also ich finde zum, zum Beispiel, es holt mich, also es wirkt professioneller auf mich.
1: Ja, auf jeden Fall.
0: Und vom Videoschnitt an sich her ist es halt so, dass sie die Aufmerksamkeit immer bei den Arbeitsschritten haben möchten, beziehungsweise sie zoomen halt genau an die Stelle, wo gerade was passiert. Das sollte man sowieso machen, da wir mittlerweile eine sehr, sehr kurze Aufmerksamkeitsspanne haben, um einfach die. TikTok. Ja, um einfach die Aufmerksamkeit der Leute, vor allem der Zielgruppe, was wahrscheinlich eher nicht minderjährige, aber jüngere Personen sei, äh, wahrscheinlich sind, äh, aufrechtzuerhalten. Weil, wenn ich jetzt überlege, wie in der Schule unsere Aufmerksamkeitsspanne ist, manchmal im Unterricht, ist das schon sehr grenzwertig? Also, da finde ich, der Videoschnitt ist sehr passend für eine Zielgruppe. Zwischen, sage ich mal, jetzt grob geschätzt, so 14 bis ja, 35, ist das schon, glaube ich, eher angepasst. Bei Brandon geht es, glaube ich, noch ein bisschen weiter nach oben von der Altersgrenze, aber Benny ist schon eher, richtet sich schon eher an die jüngere Community.
1: Um das Ganze jetzt nochmal zusammenzufassen, ich denke, dass Brandon eher für Leute interessant ist wie dich zum Beispiel oder Leute wie in eurer Klasse in der Ausbildung, weil er sehr viel genau zeigt und, und erklärt, warum er was wie macht und das halt einfach extrem gut zum Lernen ist. Wohingegen man sich Bennys Videos eher so nebenbei anschauen kann beim Essen oder abends im Bett oder keine Ahnung und einfach in diese Welt gezogen werden möchte, in diese Fantasy Bilder, die er da häufig gestaltet.
0: Genau, das ist aber nur unsere persönliche Meinung. Also es kann sein, dass ihr zum Beispiel findet, dass Benny total gut educated und ihr sagt, boah, das ist total der gute Lehrer. Und ich finde, er erklärt seine Steps total gut. Es könnte natürlich aber auch einfach sein, dass ihr sagt, boah, Brandon kann ich mir überhaupt nicht anhören. Der hat so eine nervige Stimme. Da schaue ich mir lieber Benny an. Das ist natürlich nur jetzt unsere persönliche Meinung. Und es ist nicht auf die Allgemeinheit bezogen.
1: Aber auf jeden Fall sind beide Kanäle einen Besuch wert. Auf jeden Fall. Naja, auf jeden Fall hoffe ich, dass man unserer professionellen, journalistischen Arbeit in irgendeiner Art und Weise folgen konnte.
0: Und natürlich hoffen wir auch, dass euch die Folge gefallen hat. Und falls ja, könnt ihr gerne die anderen Folgen anhören. Die gibt's überall auf Spotify und auf Podij. Und damit over and out.
1: Ciao, ciao.